το σχόλιο τη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλη Καψή Νευραδάκη προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογο Radio. Πολύ συχνά του τελευταίου τρει μήνε και ιδιαίτερα τι τελευταίε εβδομάδε, το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα με κάνει να αισθάνομαι ότι ζω σε ένα παράδειγμα σύμπαν. Μετά από 100 και πλέον ημέρε τη συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με του ανεξάρτητου του Έλληνε, με όλε τι υποσχέσει για την κατάργηση και το σχίσιμο των μνημονίων και τη διαγραφή του χρέου, έχουμε δει πλήρη και εξ ολοκλήρου κολοτούμπα εκ μέρου τη κυβέρνηση και τη συνέχιση τη διτότητα και των ιδιωτικοποιήσεων. Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα που δείχνουν τι κολοτούμπε τη κυβέρνηση και τι δεσμεύσει τη που δεν έχει τηρήσει. Αφορούν τι νέε προτάσει τη προ του λεγόμενου θεσμού. Αυτέ οι προτάσει συμπεριλαμβάνουν τη διατήρηση του ένφυα, που κάποτε χαρακτηριζόταν αντισυνταγματικό από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι προτάσει επίση συμπεριλαμβάνουν τη συνέχιση τη φορολόγηση των εισοδημάτων κάτω των 12.000 ευρώ, νέε αυξήσει στην ειδική συνταξιοδότηση και μη εφαρμογή τη προεκλογική υπόσχεση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα προχωρήσει σε συμφωνία ύψου. 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη γερμανική εταιρεία Fraport για την ιδιωτικοποίηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων στρατηγική σημασία, ανάμεσα των οποίων και αυτό των Χανίων. Την ίδια μέρα ανακοίνωσε επίση τέλοχο τη ΤΑΙΠΕΔ ότι θα δεχθεί προσφορέ μέχρι τον Ιούδιο για την εξαγορά του 51% του δημανίου του Πειραιά με προοπτική να φτάσει η εξαγορά του δημανίου στο 67%. Επίση θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του δημανίου τη Θεσσαλονίκη και του Δεσφά. Α τα συγκρίνουμε αυτά λοιπόν με τι Δόσει του Υπουργού Οικονομία Γιώργο Σταθάκη μετά τι εκλογέ, το Φεβρουάριο, όταν έλεγε ότι η ιδιωτικοποίηση του Δημανίου του Πειραιά θα σταματούσε και ότι η ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων δεν θα μπορούσε να ψηφιστεί από τη Βουλή. Καθώ προχωράει η κυβέρνηση για αυτό το μαζικό ξεπούλημα που θα αποφέρει κάτι λίγα δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα μα και συγκεκριμένα στου δανειστέ, μέσα σε μόλι τρει μήνε η κυβέρνηση τη Ελπίδα και τη Σωτηρία έχει αποπληρώσει 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και ομόλογα προ το Διεθνέ. Νομισματικό Ταμείο και αλλού και μέχρι τον Αύγουστο θα αποπληρώσει άλλα 21,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, το ξεπούδημα των αεροδρομίων, των λιμανιών και του δικτύου του φυσικού αερίου θα αποφέρει αρκετά δεφτά για την αποπληρωμή δόσεων ενό ή δύο μηνών προ το Δουνουτού και του Δανιστέ. Η τρέλα όμω δεν σταματάει εδώ. Πρόσφατα πρότεινε η κυβέρνηση νέα μέτρα για 23 πολιτεδή νησιά, μέτρα που θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια τη τουριστική σεζόν. Αυτά τα μέτρα υποτίθεται ότι έχουν ω στόχο την πάταξη. Τη φοροδιαφυγή και συμπεριλαμβάνουν κανονισμό που θα υποχρεώνει τι συναλλαγέ άνω των 70 ευρώ σε αυτά τα νησιά να γίνονται με πιστοτικέ ή χρεωστικέ κάρτε. Αυτά σε παραμεθόρια νησιά που δεν έχουν υποδομέ, όπου οι κάτοικοι κατά πλειοψηφία είναι μεγάλη ειδικία και που ζουν πολλέ φορέ μακριά από τράπεζε και ATM. Νησιά όπω την Κάρπαδο και τη Σίμη που είναι ξεχασμένα από το κράτο για του υπόλοιπου μήνε του χρόνου, ενώ θα αναγκάζονται οι πολίτε να χρεώνουν τόκου σε πιστοτικέ κάρτε ή να καταθέτουν λεφτά σε αναξιόπιστε, ανεύθυνε και αφαιρέγγυε Τράπεζες. Ακόμα πιο εξοργιστικέ όμω ήταν οι διδόσει του Υπουργού Προστασία του Πολίτη Γιάννη Πανούση σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε στι 5 Μαου, όταν δίδωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ισχύουν οι προεκλογικέ δεσμεύσει του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι προεκλογικέ εξαγγελίε και δεσμεύσει του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη 
δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ότι θα ήταν άχρηστη και ανούσια η έκφραση τη βούληση του ελληνικού λαού μέσω εκλογών ή δημοψηφίσματο, και ότι αποτελούν μειοψηφία οι πολίτε που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ βάσει των προεκλογικών του δεσμεύσεων. Και όμω, καλούμαστε να πιστέψουμε ότι η δημοτικότητα τη κυβέρνηση αυτή φτάνει έω το 80% και ότι το 75% των Ελλήνων πολιτών θέλει πάση θυσία να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Πρέπει δηλαδή να πιστέψουμε ότι πριν τρει μήνε οι Έλληνε ψήφισαν η αλλαγή και απέρριψαν τη διτότητα και τώρα το 75 με 80% υποστηρίζει την ίδια ακριβώ διτότητα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά εξηγείται άνετα αν λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι οι εταιρείε δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα δεν λειτουργούν με ανεξάρτητο τρόπο, αλλά αντιθέτω εκτελούν πολιτικά συμφέροντα και σκοπιμότητε, ενώ οι ίδιε οι δημοσκοπήσει διεξάγονται για λογαριασμό των κυρίαρχων και διεφθαρμένων μέσων ενημέρωση τη χώρα. ΜΜΕ που σε όλε τι περιπτώσει είναι είτε φιδική προ τη τωρινή κυβέρνηση ή προ το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και τα δύο. Κανένα όμω δεν μιλάει για τι δύο πρόσφατε δημοσκοπήσει που έγιναν από ξένε εταιρείε δημοσκοπήσεων χωρί κάποιον χώριο συμφέρον και που δείχνουν ένα ποσοστό 52 έω 53% που επιθυμεί έξοδο από την Ευρωζώνη και επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Και κανένα από την κυβέρνηση ή από του υποστηρικτέ τη δεν μπορεί να μα απαντήσει γιατί, εφόσον όπω μα λένε το 75%. Των Ελλήνων θέλει ευρώ πάση θυσία. Γιατί πάση θυσία λοιπόν προσπαθούν να αποφύγουν δημοψήφισμα για το θέμα αυτό. Αντιθέτω, μα λένε όλοι οι υποστηρικτέ και οι απολογητέ τη κυβέρνηση ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, ότι έχει καλέ προθέσει και απλά δεν μπορεί να εκτελέσει το έργο τη εξαιτία των κακών ξένων που την εκβιάζουν, ότι δεν ήταν προετοιμασμένη η κυβέρνηση να του αντιμετωπίσει. Αυτό μάλιστα περιγράφει την επικοινωνιακή πολιτική τη κυβέρνηση, μια πολιτική που ομολογώ ότι έχει πετύχει το στόχο της. Ότι δηλαδή είναι η καλή κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τους κακούς, τα τέρατα του εξωτερικού. Αλλά ότι παρόλα αυτά θέλουμε να παραμείνουμε στη δεγόμενη ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλάζοντας αυτά τα τέρατα προς το καλύτερο. Μας λένε ότι η κυβέρνηση κάνει μεγάλη προσπάθεια χωρίς να έχει το πάνω χέρι. Ότι οι Γερμανοί και οι Δανιστές το έχουν. Και όμως πριν από λίγες μέρες ο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble είπε σε συνέντευξη ότι εάν καταστραφεί η Ελλάδα, δηλαδή αν αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, θα καταστραφεί και η Γερμανία. Πείτε μου λοιπόν, ποιο έχει πραγματικά το πάνω χέρι. Και όμω οι πολλοί απολογητέ του ΣΥΡΙΖΑ εντό αλλά και εκτό Ελλάδα προτιμούν να φορούν παροπίδε και να μην αναγνωρίζουν το προφανέ. Και αντιθέτω προσφέρουν μια δικαιολογία μετά την άδεια για τι κινήσει και τα πισωγυρίσματα τη νέα κυβέρνηση. Πρόσφατα, άρθρο μου για του πρώτου τρει μήνε τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύτηκε στη Διεθνή Ενημερωτική Ιστοσελίδα Truthout. Και εκεί εμφανίστηκαν όλοι οι κόλακε και όλα τα κομματόσκυδα του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι μετριοπαθεί δίθεν μου αριστεροί του εξωτερικού για να δικαιολογήσουν όλες τις κινήσεις της κυβέρνησης και να ασκήσουν προσωπικές επιθέσεις εναντίον μου και εναντίον της εκπομπής εξαιτίας της κριτικής μου. Κριτική που στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε κομματικό λόγο. Επειδή τόλμησα να κριτικάρω την κυβέρνηση της ελπίδας και της ριζοσπαστικής σωτηρίας, ήμουν κομμουνιστής ή φασίστας ή πρασινομπλέ και δεν είχα καθόλου αξιοπιστία. Αυτό ο τυφλό φανατισμό μου θυμίζει του φανατικού φυλάθου μια ποδοσφαιρική ομάδα που στηρίζουν την ομάδα και διατηρούν μίσο εναντίον του αιώνιου αντιπάλου του σε όλε τι περιπτώσει. Αυτό ο φανατισμό όμω δεν έχει καμία θέση στην πολιτική και προκαλεί μεγάλη εντύπωση και ενδιαφέρον το γεγονό ότι τα ίδια άτομα που παρουσίαζαν τον εαυτό του ω αντιμνημονιακοί πριν τι εκλογέ έχουν γίνει ξαφνικά οι πιο ένθερμοι υποστηρικτέ των μνημονίων και τη διτότητα ενώ δεν δέχονται καμία αντίρρηση. Τέτοια είναι η δημοκρατία του. Και τέτοιο είναι το επίπεδο πολιτικού διαλόγου στην Ελλάδα και στη διεθνή αριστερά. Όμω, παρά τι κριτικέ και τι επιθέσει, θα συνεχίσω εγώ προσωπικά και μέσω τη εκπομπή να ασκώ το 
πραγματικό διτούργημα τη δεγόμενη τέταρτη εξουσία, ασκώντα κριτική στην τωρινή κυβέρνηση, όπω ακριβώ ασκούσα κριτική στι προηγούμενε κυβερνήσει. Και θα το κάνω αυτό επώνυμα και με πλήρη στήριξη για όλα όσα έχω πει και έχω γράψει. Οι θέσει μου δεν έχουν μετακινηθεί, έχουν μείνει σταθερέ, παρόλο που έτσι έχω επιλέξει συνειδητά τον δύσκολο δρόμο. Θα μπορούσε να πει το ίδιο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τη.